0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco horas, três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios, sexta-feira, 29 de maio de 2020, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga, sigo com vocês até às 6 horas da noite, trazendo e atualizando os principais assuntos do dia. A região metropolitana de João Pessoa vai endurecer o isolamento social a partir da próxima segunda-feira até o dia 14 de junho. Entre segunda e quinta, a fiscalização vai ser feita com caráter educativo. A partir da sexta-feira, as pessoas que insistirem em descumprir o bloqueio podem ser punidas. As pessoas que não comprovarem que estão se deslocando para atividades essenciais terão que voltar para casa. Elas têm que apresentar documentos como crachás da empresa ou serviço que prestam. A região também vai passar por um rodízio de veículos. Num dia, vão circular os que têm placa com final par. Em outro, os veículos com final ímpar. A medida vai valer para João Pessoa, Santa Rita, Baie, Cabedelo e Conde. O decreto, no entanto, ainda não foi oficialmente publicado. O governador João Azevedo volta a indicar que a reabertura da economia e do comércio no Estado vai respeitar o critério das bandeiras. Elas serão estabelecidas por cores verde, amarela, vermelha e preta, de acordo com a complexidade da situação sanitária de cada cidade, o que inclui o número de casos e a capacidade da rede hospitalar. João comentou que a situação da Paraíba em relação à pandemia é preocupante e que há problemas seríssimos na Grande João Pessoa. A previsão de Azevedo é de que o plano de reabertura seja colocado em prática no dia 15 de junho, após o vencimento das medidas restritivas que vão continuar valendo a partir da semana que vem. O corpo do optometrista Assis Nóbrega, que organizou a campanha Natal Sem Fome na Paraíba, é cremado aqui na cidade de João Pessoa. Assis morreu no início desta sexta-feira, aos 60 anos de idade, vítima do coronavírus. Ele estava internado no hospital de trauma desde o dia 9 de maio e na última segunda foi diagnosticado com a doença. Natural da cidade de Souza, ele se dedicou a vários trabalhos voluntários pelo Estado, incluindo o braço estadual da campanha organizada pela ONG Ação da Cidadania e pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A Prefeitura de João Pessoa diz que deve avaliar a partir de hoje as reivindicações de vários profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Em nota divulgada no fim da manhã, o Executivo Municipal afirmou que agora à tarde as categorias devem enviar propostas a respeito das necessidades dos profissionais. Hoje, um grupo de servidores que atuou na linha de frente do combate protestou em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde na Avenida Júlia Freire. A manifestação aconteceu após a divulgação de notas de repúdio contra uma medida provisória que estabelece uma gratificação temporária apenas para médicos. A Federação Paraibana de Futebol vai instalar uma comissão para discutir o retorno do Campeonato Estadual com as autoridades em saúde. A medida foi decidida após uma reunião entre as federações do Nordeste e a diretoria médica da CBF, que expôs os protocolos de segurança para as competições. O Campeonato Paraibano está suspenso desde o dia 19 de março e a Copa do Nordeste desde o dia 16. Ainda não há uma previsão de data para o retorno dos treinos, nem muito menos em relação às competições. Mas na semana que vem, uma reunião com os representantes dos clubes para expor os protocolos da CBF pode dar definições Sobre isso. Agora são 5 da tarde, 7 minutos, confirmando 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 91 9207. 91-9207. <música> Previsão de tempo instável nas próximas horas aqui em João Pessoa. A gente continua com muitas nuvens no céu da capital paraibana e há possibilidade de chuvas a qualquer momento. Temperatura hoje não subiu muito, a máxima foi de 29 graus. Agora está fazendo 25 na cidade, tempo bem ameno. A mínima deve ficar pelos 24 graus. Tempo nublado também em Campina Grande, também há possibilidade de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas. No momento faz 24 graus na cidade, a máxima hoje foi apenas de 25 e a mínima deve ficar pelos 22 graus. E é em Campina Grande, é a respeito de vídeos que... Aqui eu tive acesso e algumas pessoas também tiveram acesso lá na cidade de de Campina Grande, que eu eu começo o o Band News Manaíra, segunda edição de hoje. Como tem. Hoje a gente teve acesso a vídeos de algumas ruas ali do do centro de Campina Grande. E parecia, gente, parecia dia normal, parece que a gente não está em meio a a uma pandemia, parece que a gente não está em meio a uma situação sanitária. De risco para todas as pessoas. e Nem parece que a gente. Que a gente. que a gente tem um sistema de saúde ainda bem aquém da demanda que é esperada para os próximos dias, para as próximas semanas e da atual demanda de pacientes infectados com, com o coronavírus. Campina Grande, como todos sabem, antecipou Três feriados para tentar brecar a circulação na cidade e assim brecar a curva de contágio do coronavírus. Campina Grande registra 1180, cidade, 1.180 casos confirmados do coronavírus. É a segunda cidade com maior número de casos, pelo menos até agora. E algumas câmeras perto de. de ou perto não, instaladas é, vizinho a, a, a alguns estabelecimentos, como supermercados. É, e farmácias que estão abertos e, e permanecem abertos por serem serviços essenciais, registraram alguns pontos de aglomeração gigante lá em, em, em Campina Grande, inclusive é, já deu para ver aqui algumas, algumas pelo menos duas imagens que, aconte, que foram registradas lá por, por Campina e aí eu fico pensando, isso não é, não é somente lá Aqui em João Pessoa mesmo, vários ouvintes mandam mensagem para a gente dizendo que mesmo com as as medidas de isolamento em vigor, muita gente ainda se aglomera, ainda ainda sai mais de uma vez ao dia e e não disciplina as suas suas movimentações, no caso não disciplina as idas a mercado, a banco, a farmácia e contribui para que... A premissa de preservar a integridade física através através de não acontecer as aglomerações, ela seja quebrada. Aí a gente vai vai entrar no no seguinte ponto. Muitas dessas pessoas, a gente não pode dizer que estão agindo com, com uma fé... ignorando as coisas ignorando as as recomendações muitas delas às vezes entram ou por desespero, por, por necessidade extrema ou porque entram num circuito também de desinformação por parte de alguns entes que no final das contas querem apenas fazer um confronto sujo E esse confronto sujo inclui o negacionismo, aí sim, o negacionismo da ciência, o confronto às instituições, ao jornalismo, ao que chamam de grande mídia. E esse tipo de confronto eu Eu... vi traduzido hoje no Twitter numa thread da nossa colega aqui da TV Manaíra Band, a Giovana Monteiro que fala o seguinte, há muito tempo o jornalismo vem sofrendo uma marginalização enorme, seja pelo governo falar mal dos profissionais e veículos, ou até mesmo, e na opinião dela, principalmente, terem retirado a obrigatoriedade de um diploma para atuar na área. Consequentemente, essa desmoralização foi refletida no povo, que por não acreditar na mídia se acha... No povo não. Eu vou, Aí eu faria faria um único adendo o povo termina sendo a vítima desse 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 circuito que tem como responsáveis alguns poucos que infelizmente conseguem fazer um barulho muito grande e por estes não acreditarem ou quererem confrontar a mídia se acham donos de uma verdade muitas vezes inexistente compartilhando não só fake news absurdas, mas informações que não foram devidamente checadas. E infelizmente, esse quadro faz parte de um projeto de alguns entes, de alguns que querem usar do desespero em cima da população para quê? Para doutrinar, para colocar um cabresto nessa população e tomarem de assalto um poder que não é deles, ou derrubarem este, este tipo de serviço ou algo que apareça como ameaça às intenções destes entes. E muitos, do, muitos desses que terminam descumprindo as normas de isolamento social, se não forem por necessidade extrema, terminam caindo nessa esteira de desinformação e de quebra pelo meio mais sordido possível das maneiras que podem libertar de fato, que podem formar o conhecimento, que podem formar a informação e conscientizar estas pessoas. Então, a maior parte dessas da, da, da população que termina sendo flagrada em aglomeração, é, em supermercados, em farmácias e até em outros pontos que não estes, os essenciais, Ela não pode de maneira nenhuma ser tachada de má índole, de pessoas de má índole, de má fé, de más intenções. No máximo, o que se pode dizer delas é que elas estão sendo vítimas de um procedimento dos mais sórdidos e infelizes possíveis que faz parte, sim, de um projeto de doutrinação, de. Vou usar aqui um um, um neologismo de encabrestamento, a gente poderia falar assim... Para colocar-se cabresto, para voltar a algo semelhante à política coronelista vista lá, lá na Velha República... Que é praticada por alguns entes que dizem estar defendendo aquelas pessoas. E no fim das contas, quando agem daquela maneira, quando agem dessa maneira confrontando as pessoas que fazem algum tipo de ação no sentido de conscientizar, de informar, de libertar essas pessoas, quando agem dessa maneira, dizem defender as pessoas. Na verdade, então, é atacando primeiro a elas, antes mesmo do que aqueles que essas pessoas têm como, como adversários. Então, as pessoas que têm necessidade extrema, que... Mesmo com as medidas de isolamento social não podem ficar em casa, não, não, não tem como manter, guardar o seu isolamento social, elas a, a estas pessoas a gente dá a nossa solidariedade e esse recado de que se não for pela necessidade, essas pessoas estão entrando num jogo bastante perigoso e que não ataca somente... A democracia, mas ataca as suas próprias vidas. E as pessoas que usam desse tipo de expediente, saibam que vocês não estão atacando adversários pontuais. Não estão fazendo jogo somente contra a grande mídia ou a imprensa como um todo, contra outros tipos de ideia, contra autoridades de saúde. Não vocês estão jogando contra as pessoas que vocês dizem defender tenham muito cuidado quando forem agir desta maneira não é hora de desinformar, é hora de informar e hora de unir e apenas a informação baseada no conhecimento na ciência, nos fatos concretos é capaz de unir e informar uma população. Do contrário, a gente vai sair de uma civilização e vai entrar num cenário de bárbaros. Se é que a gente não já está próximo disso. O estudo de saúde mental dos profissionais que atuam contra o coronavírus no Brasil é feito, está sendo feito por neurologistas do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, aqui na Paraíba.
2: Qual o impacto da pandemia do coronavírus na saúde mental dos profissionais da linha de frente no combate à doença? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e outros podem sofrer com insônia, estresse pós-traumático, depressão e dor. Agora, aqueles que antes ajudavam a salvar vidas estão virando pacientes. E por isso, pesquisadores do Hospital Universitário da Paraíba estão desenvolvendo um estudo para conhecer quais alterações os profissionais em todo o país estão sofrendo como conta a neurologista Isabela Araújo.
0: A gente tem estudos internacionais, mas a realidade de cada país, a experiência pessoal e profissional de cada um, ela varia. E a gente sabe como o impacto disso para quem está ali na linha de frente e até para quem nem está tanto na linha de frente, pode comprometer sua atuação profissional e a vida pessoal desse próprio profissional.
2: O questionário disponível na internet também aborda questões como alimentação, atividade física e dor crônica.
0: Tanto mudanças no hábito alimentar, nas atividades de lazer, a gente tem visto uma tendência a, principalmente pessoas jovens com obesidade, terem um prognóstico pior. Também de avaliar nível de dor desses profissionais que não deixam de ser pacientes, porque o que a gente tem visto na vida real... E nos estudos, é realmente um impacto na saúde mental dessas pessoas, mais angustiadas, com problemas no sono.
2: Além disso, para se ter uma ideia, de acordo com o último levantamento do Conselho Regional de Medicina, divulgado neste mês, 628 profissionais de saúde estavam com suspeitas do coronavírus. Mas estes números podem ser maiores devido à subnotificação.
0: Filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias.
3: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: Passar dos dias, muitas pessoas já estão encontrando uma rotina para lidar com o isolamento social. Essa mudança né, no dia a dia. Mas há ainda aquelas pessoas que estão roseli com dificuldades de conciliar trabalho em casa, ou seja, o tal do home office, com também as aulas online. Quais as dicas para a gente poder dar conta de tudo isso? Afinal, é é muita coisa
3: junto, né? Muita coisa, principalmente para as mães que estão mais próximas dos filhos, né? Mesmo trabalhando em home office, mesmo tendo a sua dedicação profissional em continuidade, né? Mesmo em em distanciamento social. Então, é importante né, que as mulheres procurem. na sua casa, nos seus pensamentos, como é que elas conseguem ou poderiam pelo menos tentar situações para facilitar um pouco a vida delas. Em relação às aulas online, aos estudos, cada vez mais, com exceção das crianças na primeira infância, né? mas aquelas que já estão no ensino fundamental 1, Cada vez mais é buscar com eles a possibilidade de eles darem conta sozinhos dessas questões. É muito difícil, isso porque eles não foram preparados para isso. E como as escolas também não foram, muitas vezes elas teimam em fazer remotamente a mesma coisa que faziam presencialmente. E aí não dá certo, né? É outra situação. Mas é tentar encorajar, incentivar os filhos. Ah, pelo menos assistir o que eles precisam assistir e só virem recorrer aos pais se eles não conseguirem eh, resolver uma questão, um problema ou fazer alguma das lições eh, passadas para eles. E em relação às novas rotinas, é, é realmente procurar né, o que é que vai facilitar a vida de todos. Então, o é, horário das refeições em conjunto, os trabalhos domésticos, como é que pode dividir com os filhos, principalmente aqueles maiores de sete e adolescentes também, né? Então, encontrar rotinas que caibam os adultos, os pais, né? E, ou outros que morem junto e os filhos também. Sempre com exceção dos, dos novinhos da primeira infância, que eles não dão conta sozinhos de nada, nem de organizar os seus brinquedos.
0: E se você não está dando conta de uma questão, quer tirar uma dúvida aqui na coluna Seus Filhos com a Roseli Saião, é bem fácil, é só mandar um e-mail para seusfilhos, arroba Seus Seusfilhos, arroba Amanhã tem programa em versão ampliada e estamos esperando você. Até lá. Você está ouvindo. Band News Manaíra, segunda edição.
1: São 5 horas 25 minutos, mais 69 pessoas são diagnosticadas com a Covid-19 em testes rápidos realizados nas barreiras sanitárias instaladas no bairro de Mangabeira. Somando as aferições de quarta-feira para cá, a, prefe... a equipe da Prefeitura contabiliza 962 testes realizados durante a operação proteção. Destes, 147 deram positivo para o coronavírus. A operação ficou até hoje no bairro de Mangabeira e a Prefeitura deve divulgar os próximos alvos da ação em breve. A criação do Hospital das Clínicas em Campina Grande é autorizada oficialmente pelo governo do estado. O texto que prevê a instalação da unidade está publicando na edição de ou, está publicado, na verdade, na edição de ontem do Diário Oficial. E estabelece a criação de cargos para compor a estrutura administrativa do local. A medida provisória estima que o orçamento para a construção do hospital seja de aproximadamente 24 milhões de reais. Campina Grande está com 95% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde da Paraíba. Enterrado hoje o corpo do ex-jogador Célio Taveira, que morava em João Pessoa desde 1979 e morreu nesta madrugada vítima do coronavírus. Célio tinha 79 anos e estava internado desde o último sábado. O ex-atacante é ídolo do Nacional do Uruguai, onde marcou 22 gols apenas em jogos da Taça Libertadores da América. Apenas em jogos da Taça Libertadores da América. Ele é o terceiro maior artilheiro brasileiro da competição. Atrás apenas do pentacampeão Luizão, que fez 25 gols nestas competições com a camisa ou com as camisas do Vasco e do Corinthians. E de Palinha, em são Paulo, que marcou 29 gols. Depois de encerrar a carreira, ele veio morar na Paraíba, onde se tornou empresário e atuou como comentarista esportivo por alguns anos. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, referentes a Abril, apontam que a Paraíba fechou 8.299 postos de trabalho durante o mês. Foram apenas 3.294 admissões e o número de demissões chegou a 11.593. A queda no número de vagas é de 2,03% em relação a abril do ano passado. A média da região Nordeste é de uma retração de 2,02%. A maior baixa regional aconteceu no Ceará, 2,61%, com um saldo negativo de 29.870 postos de trabalho. A maior queda absoluta foi na Bahia, que registrou 32.482 postos a menos com mais de 55 mil demissões em um mês. O cantor Genival Lacerda recebe alta de um hospital particular do Recife após sofrer um acidente vascular encefálico isquímico. Ele, que tem 89 anos, foi internado na última segunda-feira. Agora, agora ele deve continuar o tratamento em casa com medicamentos associados ao controle da diabetes e também da hipertensão. Júlio Moura manda mensagem aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 991 No teu ponto de vista, temos que ser libertos por vocês da imprensa? A gente não pode escolher quem está certo se o governador ou o presidente Hoje o governador confessou em entrevista que nestes 80 dias a Paraíba não comprou respiradores sendo que todos os novos respiradores foram mandados ...pelo presidente, segundo o próprio governador. O negócio não é escolher quem está certo ou quem está errado. Isso cabe cabe a todo mundo. Existe o livre-arbítrio para isso e existe também a opinião de cada um. Mas uma coisa é opinião, outra coisa são fatos. Quando a gente fala a respeito de informação, a respeito de libertar através do conhecimento... É para ajudar, inclusive, a fazer esse tipo de de, de escolha, para que ela tenha mais critérios e para que ela não seja baseada em pensamentos de desesperança, de de desespero, de descrença em, em, em cenários, em cenários otimistas ou nos fatos que estão sendo postos, mas Isso, por exemplo, você escolher quem é o político que está certo ou errado, isso não tem a ver com a a situação de pessoas que vão para a rua por por necessidade ou por desespero ou porque entram num num, num joguinho de entes que podem ser da política, podem ser de outras áreas e que estão preocupados somente, somente... Com a doutrinação daquelas pessoas. Essas duas coisas precisam ser separadas. E, 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 e algo também que precisa ser esclarecido. Se a gente tem essa informação, por exemplo, de quantos respiradores chegam ou não chegam no Estado e de quem está mandando esses respiradores, ela vem por onde? Ela, para ser checada, para ter a credibilidade, para você poder confiar nela, ela vem por onde? Vem pela imprensa. Então, é, isso precisa ficar colocado, mas é, essa necessidade de checar, de trazer as informações baseadas nos fatos concretos, ela serve, inclusive, para fazer esse tipo de escolha. Você vai ter a sua escolha, você vai poder demonstrar o seu ponto de vista, mas ele vai estar tá baseado em fatos concretos em coisas que estejam devidamente comprovadas e não simplesmente em achismos. Júlio Moura, ouvinte nosso, muito obrigado pela participação. Você também pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 911-9207. 5 horas e 31 minutos a gente volta a falar aqui a respeito das medidas de de, pre, de prevenção e não apenas disso, mas agora de controle ao contágio pelo coronavírus e vai repercutir as medidas que vão funcionar a, ou vigorar a partir de segunda-feira aqui na região metropolitana de João Pessoa. A gente vai repercutir a, a situação que a região se encontra, a população da região metropolitana de João Pessoa e principalmente a capital é, se encontra e o impacto do endurecimento e a necessidade do endurecimento das medidas é... Em cima da população, a partir de agora, com o médico especialista em saúde coletiva, em família e comunidade, professor da UFPB e doutor em saúde, Felipe Proenço, que já está conosco aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Felipe, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
0: Boa tarde, Yuri. Obrigado, espero que a gente possa esclarecer um pouco aí essa importância do isolamento social.
1: Pois bem, então a partir desta segunda-feira a gente vai ter o endurecimento das medidas aqui na região metropolitana. Por exemplo, a a circulação vai ficar mais restrita e alguns ouvintes já perguntam a respeito de, de, por exemplo...